0: Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, todos nuestros sentidos espirituales para recibirla con fe y para entender lo que significa realmente ser la iglesia de Jesucristo. Hoy venimos pidiendo tu ayuda porque estamos desesperados, porque sin ti no somos nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Tome asiento. Hermanos, como les decía, nos vamos a tomar un break de Hebreos, una pausa de Hebreos. Uh, creo que hemos hecho bastante trabajo bastante tarea con hebreos y hemos aprendido mucho ¿cierto? yo he aprendido un montón pero se acercan las vísperas de aquí a dos meses más se acercan las vísperas de la reforma protestante y los que ya llevan tiempo en esta iglesia saben saben un poco acerca de la historia de la reforma protestante porque es algo que yo he hablado con abundancia desde aquí ¿cierto? Martín Lutero y todo el proceso de reforma que hubo en Wittenberg en el año 1500 a partir del 1517 pero quiero que comencemos a preparar nuestro corazón para una vez más recordar estos eventos que son tan importantes para nuestra historia y qué fueron los fundamentos bíblicos teológicos que impulsaron este movimiento este movimiento sobre el cual usted y yo hermanos estamos Estamos parados, básicamente. Porque si usted no lo sabía, usted y yo, hermano, somos enanos. Pero estamos sentados sobre los hombros de gigantes. El conocimiento que hoy tenemos de Dios, hermano, en gran medida, en gran medida, se lo debemos al trabajo de muchos hombres a lo largo de la historia, que se han esforzado en entender la palabra de Dios y en interpretarla correctamente y en ordenarla y en enseñarla de manera coherente partiendo obviamente por el Señor Jesucristo quien nos explicó el verdadero significado de la ley pasando por los apóstoles Pedro, Pablo continuando por, por los padres de la iglesia ¿cierto? ¿cierto? Hombres como Orígenes Hombres como Atanasio Hombres como San Agustín Hombres santos de Dios Consagrados al estudio de la Palabra de Dios Y llegando a la Reforma Hombres que se levantaron En favor de la verdad Y en contra de la falsedad Y que para hacer eso tuvieron que arriesgar sus vidas hombres como Martín Lutero, 100 años antes como Juan Hus, hombres como Wycliffe, John Wycliffe en Inglaterra, hombres como Ulrico Zwinglio en Suiza. Y así le podría nombrar muchos nombres, hermano, le podría mencionar muchas personas que han contribuido a la teología que usted y yo hoy tenemos. Por eso le digo que usted y yo somos enanos sentados sobre los hombros de gigantes. ¿Sí? Y me gustaría comenzar este tiempo acercándonos, mirando hacia la celebración de la Reforma Protestante, comenzando con este sermón. ¿Por qué? Porque este sermón nos habla acerca de la verdadera Iglesia de Jesucristo. La verdadera Iglesia de Jesucristo. Y cómo identificarla, cómo saber cuando estamos frente a una Iglesia que realmente es la Iglesia de Cristo, hermano porque de acuerdo a la Escritura no todas las iglesias son iglesias de Cristo Apocalipsis nos dice que hay sinagogas de Satanás hay, hay iglesias falsas hay iglesias que parecen pero no lo son y usted y yo tenemos que desarrollar el discernimiento espiritual para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso está conmigo Amén. para que cuando Venga una enseñanza sobre nosotros saber y distinguir si esto es de Dios o no es de Dios. Ahora, permítame decirle algo, hermano. La iglesia de Cristo siempre ha estado bajo ataque desde el día de su fundación. Siempre. Y de distintas formas. Pero, hermano, déjeme decirle: la iglesia no ha corrido más peligro cuando ha sido perseguida y la sangre se ha derramado. Ese no es el momento de más peligro para la iglesia. Porque, como le decía. Cuando la sangre era derramada en el circo romano Por cada discípulo de Cristo que moría Era despedazado por las bestias 100 200 300 personas Ahí en la galería del circo romano Se convertía al Señor Y decían, wow, ¿qué es esto? ¿Qué son estos cristianos que mientras son despedazados por las fieras Están cantando? Están orando Están orando por aquellos que los están asesinando ¿qué es esta clase de fe? yo también la quiero entonces hermanos déjenme decirles la iglesia ha florecido ante esta clase de persecución cuando la sangre es derramada la sangre de los mártires no es más que semilla en tierra fértil ¿cuándo la iglesia corre verdadero peligro? cuando la iglesia es asimilada cuando la iglesia y el cristianismo se vuelve algo cultural y ya no se puede distinguir entre un verdadero cristiano y un cristiano cultural ¿a qué me refiero con esto? por ahí por el año 300 después de Cristo el emperador Constantino después de mucha persecución declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio romano y los cristianos ya no eran perseguidos por fin paz ¿Qué pasó? Todo aquel que nacía en el imperio romano era por defecto cristiano. Todo aquel que nacía en el imperio romano nacía con la distinción de ser cristiano. Independientemente si se le había predicado el Evangelio o no. Usted nacía dentro de un imperio cuya religión era el cristianismo. ¿Y qué produjo eso? El cristianismo se volvió barato. ¿Por qué? porque usted ya no necesitaba hacer una declaración de fe acerca de quién era Jesucristo para decirse a sí mismo cristiano usted decía yo soy cristiano ¿por qué? ¿por qué nací en Roma? ¿nací en Roma? ¿soy cristiano? y esa no tenía idea de quién era Jesucristo y estaba caminando al infierno pensando que iba al cielo y ahí es cuando la iglesia verdaderamente corre peligro hermano cuando es asimilada por la cultura eso es lo que Satanás realmente quiere hacer. Usted cree que Satanás quiere que nos persigan, que nos maten. Satanás sabe que si nos empiezan a perseguir van a quedar lo que verdaderamente son. Y esos van a seguir hasta el final y van a dar testimonio, aunque les corten la cabeza. Pero lo que Satanás quiere es que el cristianismo sea asimilado. Quiere volver el cristianismo algo cultural. Como lo es acá en este país, ¿cierto? Todo el mundo dice que cree en Jesús, que es cristiano, que es católico, que es esto, que es esto otro. Cuando llega el tiempo de, de ir a, a, a la romería, van a la romería. Un montón de gente que durante el año no abre la Biblia ni por si acaso se considera a sí mismo católico. ¿Por qué? Porque nació en Costa Rica y Costa Rica es un país católico. Ese es el verdadero peligro de la iglesia, hermano. Ese es el verdadero peligro para la iglesia. Y lo que quiero hablar hoy, hermano, es cómo distinguir una iglesia verdadera de una iglesia que no es verdadera. ¿Cuál es el distintivo de la verdadera iglesia de Jesucristo? Usted lo tiene que saber. Usted tiene que saber bien claro. ¿Cuál es el verdadero distintivo de la iglesia de Jesucristo? Lo vemos con claridad en los primeros cuatro versículos, versículos 13 al 16. Lea conmigo, por favor. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres? que es el Hijo del Hombre? refiriéndose a sí mismo. ¿cierto? O sea, al el título que Jesús más le gustaba referirse con respecto a sí mismo, el Hijo del Hombre, en referencia a la profecía de Daniel. Y ellos dijeron, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Por qué decían que era Juan el Bautista, hermanos? Porque aproximadamente por el mismo tiempo en que Juan el Bautista fue encarcelado y decapitado, fue cuando apareció Jesús, comenzó su ministerio público. Y muchas personas alrededor habían escuchado sobre este predicador loco que estaba anunciando el Evangelio, el Reino de Dios, en el Jordán. Y habían escuchado sobre Juan el Bautista, pero no lo habían visto. Que recuerden, las redes sociales no existían, nadie le pudo haber tomado una foto a Juan el Bautista y publicar en Internet, ¿cierto? Nadie sabía, muy, muy pocos sabían cómo se veía Juan el Bautista, pero habían escuchado de su fama. Y Juan el Bautista desaparece, del escenario y aparece Jesús entonces muchos decían mmm, parece que Juan el Bautista resucitó ¿por qué? porque la profecía dice que antes del Mesías Dios iba a enviar a Elías y ese es el segundo nombre que vemos por acá algunos dicen que iba a venir Elías y decían este es Elías no sabían que la profecía de Elías se había cumplido Juan el Bautista Juan el Bautista era el Elías que iba a venir, pero algunos decían que Jesús era Elías, otros decían que Jeremías, y otros decían cualquiera de, otros, de los otros profetas, esta es la reencarnación de alguno de los profetas. Pero Jesús se, se acerca un poco más a sus discípulos, a los que estaban con él, a los que lo conocían, a los que comían con él, a los que compartían el día a día. Sus amigos Aquellos con los que tenía Conversaciones profundas en la noche Antes de ir a dormir, ¿cierto? ¿Alguna vez ha tenido una de esas conversaciones Con algún amigo suyo? Es de noche, están todos durmiendo Son las dos de la madrugada Y ustedes están mirando las estrellas Conversando de cosas profundas Pero ellos habían tenido estas conversaciones con Jesús Los conocían Y ellos lo conocían a Él Y el Señor les pregunta Los confronta ¿Ok? Ustedes saben lo que el mundo dice de mí pero, ¿ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ti? Y dependiendo de cómo usted responda a esa pregunta... Indica si usted está o no dentro de una verdadera iglesia de Cristo. Y obviamente, hermano, el que se levanta para responder no es otro más que nuestro gran amigo Pedro, Simón, que a él le encanta hablar primero. Y Simón se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es aquí, hermanos, lo que define a una verdadera iglesia. La característica de una verdadera iglesia de Jesucristo es su conocimiento acerca de quién es Jesús, acerca de su identidad y de su obra. El conocimiento acerca de quién es Jesús es lo que distingue a una verdadera iglesia. Esto es lo que se llama como cristología. Yo nunca hago esto, pero diga conmigo, cristología. Cristología. Cristología es el estudio y el conocimiento acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Y eso es lo que define una verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la piedra de tropiezo. Si usted examina, por ejemplo, el cristianismo bíblico, el judaísmo, el, el, el islam, testigos de Jehová, mormones, Todas estas religiones tienen en común muchas cosas, hermanos. Son religiones monoteístas. Son religiones abrahámicas. Básicamente comparten mucho de su esencia. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el punto de división entre estas religiones? Está en su conocimiento acerca de quién es Jesús. ¿Quiénes dicen los judíos que Jesús es? ¿Un profeta? ¿Quiénes dicen los musulmanes que Jesús es? Un profeta. Quienes dicen los testigos de Jehová que Jesús es? El arcángel Miguel. Una criatura hecha por Dios. ¿Quiénes dicen los mormones que es Jesús? Dicen que es una criatura, un hijo, el hijo de Dios, pero no es Dios mismo. De hecho, él es hermano de Satanás para los mormones. ¿Pero quién dice usted que Jesús es? Y la Cristología va a definir la verdadera Iglesia de Cristo. Y la Cristología no solamente se encarga de decirnos quién es Jesús, sino que también se encarga de decirnos quién no es Jesús. Y eso es lo primero que vemos acá. ¿Quién no es Jesús? La opinión del mundo Esta es la declaración de fe del mundo. ¿Quién dice el mundo que Jesús es? Un profeta. ¿Lo ha escuchado? ¿Quién es Jesús para ti? Es un buen profeta, un buen maestro. ¿Quién es Jesús para ti? El primer hippie. ¿Quién es Jesús para ti? Un activista político. ¿Un acti el primer activista por los derechos humanos. Hermano, hay. hay hermano, hay Jesús para lo que usted quiera. El otro día estaba buscando en, en internet un libro de historias bíblicas para mi hijo. ¿Sabes con qué me encontré? El libro, de, el libro del Jesús negro para niños era un librito de, de, de Jesús con las historias de Jesús todos los personajes eran afroamericanos o africanos negritos, 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 negritos ¿por qué? porque la cultura quiere a un Jesús quiere construir un Jesús que le sirva ¿cuál es el Jesús que nos vinieron a vender acá? los españoles un Jesús rubio de ojos azules, ¿cierto? machillo, machillo, machillo Jesús era rubio, hermano Jesús era negro hermano, Jesús era del Medio Oriente posiblemente se parecía a usted y a mí ¿sabe por qué? porque nosotros venimos de los morros es decir, de los árabes sí, los árabes conquistaron la península ibérica, España y esa región se mezcló genéticamente y después estos vinieron y nos conquistaron y por eso hermano usted me ve a mí que tengo nariz de árabe y tengo barba que puedo dejarle crecer como hermano si yo me subo a un avión con la barba grande posiblemente pase por árabe en un aeropuerto donde nadie sabe qué nacionalidad es este, ¿cierto? posiblemente Jesús se parecía a mí hermanos con más pelo por supuesto de piel oscura con una nariz grande, bien masculino y bien varonil, con buenos músculos, hermano, porque recuerde que toda su vida trabajó en un taller. Pero ese no es el punto, el punto de quién es Jesús espiritualmente hablando. Y Jesús no es solamente un profeta, hermanos, porque la calidad de su profecía es distinta a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran las profecías de Jesús? Jesús decía, "Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta yo soy la luz del mundo y con toda esta declaración en lo que Jesús estaba diciendo es yo soy Dios entonces si Jesús era un gran profeta también era Dios porque sus profecías apuntaban a su divinidad entonces hermanos no podemos tener a un Jesús que no sea Dios y al mismo tiempo sea un gran maestro porque si era un gran maestro pero no era Dios, era un mentiroso porque Jesús declaró su divinidad y si no era un mentiroso y tampoco era Dios entonces estaba bien loquito hermanos porque andar declarando por ahí que usted es Dios sin serlo usted tiene que ser un embaucador un mentiroso o tiene que estar loquito está conmigo pero como sabemos que nuestro señor Jesús no estaba ni loquito ni tampoco era un mentiroso decimos él es Dios él no es solamente un profeta él es un profeta, pero no solamente un profeta, él es el profeta, el más grande de todos. Y el apóstol Pedro nos lleva a la otra parte, que la cristología nos dice quién no es Jesús, pero también nos dice quién es Jesús. Y el apóstol Pedro hace la declaración de fe de la iglesia, dice tú eres Jesús. El Cristo, el Hijo del Dios viviente Separado en dos partes, hermano Él es el Cristo ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? La palabra Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías Donde viene la palabra Mesías ¿Qué significa? Significa ungido Ungido ¿Y qué era una persona ungida? Una persona sobre la cual se había derramado un aceite especial y ese aceite indicaba que esa persona había sido escogida para una función importante dentro del pueblo de Israel y habían tres funciones que necesitaban la unción por lo no menos en la Biblia podemos ver tres funciones que necesitaban la unción, primero el sacerdote ¿se acuerdan? hemos leído Levíticos y leímos Hebreos, el sacerdote tenía que ser ungido con un aceite especial y ese aceite no se podía replicar, era solo para la unción el sacerdote al ser escogido tenía que ser derramado del aceite sobre él ¿Y cuál era la función del sacerdote? Presentar al pueblo de Dios delante de Dios. Interceder por el pueblo ante Dios. Iba de espalda al pueblo de cara a Dios. Iba a hablarle a Dios en favor del pueblo. ¿Está conmigo? Amén. Otra función que necesitaba la unción, el profeta. ¿El profeta qué hacía? El profeta venía a hablarle al pueblo de parte de Dios. Él venía de espalda a Dios de frente al pueblo. Traía el mensaje divino, venía a hablar autoritativamente de parte de Dios, y había otro rol que necesitaba la unción. Quiero saber cuál era, porque si no, no le digo. El rey, el rey necesitaba ser ungido. ¿Se acuerda cuando Dios ungió a Saúl? Después, Dios rechazó a Saúl y fue a la casa de Isaí y ungió a David. Así, hermano, todo rey fue ungido. La investidura de parte de Dios, la autoridad de Dios para gobernar a su pueblo. Y cuando hablamos del Mesías, no hablamos de un ungido para una función, hablamos de el ungido de Dios para ser tanto el sacerdote, como el rey, como el profeta de su pueblo. Y en Jesucristo encontramos el cumplimiento de estos tres roles espirituales en Israel Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote ¿sí o no? Amén. Jesucristo es el profeta de Dios enviado para hablar a su pueblo autoritativamente y revelar la voluntad de Dios el Padre eso es lo que dice Hebreo capítulo 1 versículo 1 en el pasado Dios habló de muchas formas pero hoy lo hizo por medio de su Hijo y Jesucristo es el Rey de su pueblo el heredero justo del trono de David su Padre y Él es el Rey que viene a gobernar para siempre no solamente sobre Israel sino sobre todas las naciones entonces cuando Pedro dice tú eres el Cristo está diciendo Jesús tú eres el sacerdote el profeta y el Rey enviado por Dios para interceder por su pueblo para traer la voz de Dios a su pueblo y para gobernar a su pueblo Esa es la declaración de fe de la iglesia hermanos Y por esa razón usted y yo no necesitamos otros sacerdotes Por eso no necesitamos otros profetas Y no necesitamos otro rey más que Cristo Amén. ¿Cuál fue el pecado de los fariseos? O uno de los tantos pecados de los fariseos Cuando Poncio Pilato les dijo ¿Ustedes quieren que yo crucifique a su rey? Que dijeron los fariseos No tenemos otro rey más que el César Pero nosotros como iglesia nos levantamos para decir, no tenemos otro rey más que Cristo. Amén, amén. Y la otra parte de esta declaración de fe es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significa que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Hermano, agárrese. Porque los mormones, los testigos de Jehová dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero a qué se refieren con eso? Que Dios creó a Jesús así como lo creó usted, como me creó a mí. ¿Pero qué es lo que la Biblia nos dice acerca del título de Hijo de Dios? No lo busquen, Juan capítulo 5, Jesús está, una vez más, agarrándose con los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a un paralítico en un día sábado. Y los fariseos le dicen, no te es lícito trabajar el sábado. Y Jesús les dice, miren, les digo una cosa, aún mi padre trabaja en el sábado, y yo voy a seguir trabajando. Y los fariseos, hermanos, se, se, se le pararon los pelos. Se volvieron locos. ¿Qué querían hacer? Querían agarrar piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Cuando un fariseo agarraba piedras y quería matar a alguien a piedrazos, esa era la condena para los herejes. Y ellos pensaban que Jesús estaba diciendo una herejía. ¿Por qué? Porque al decir que Dios era su padre, él se hacía igual a Dios, dice Juan. <coughs> Jesús no estaba diciendo que Dios era su padre en el sentido de que Dios lo había creado Jesús estaba diciendo que Dios era su padre en el sentido de que el padre y él compartían la misma naturaleza divina y cuando decimos que Jesucristo es el hijo del Dios viviente lo que estamos diciendo es que Jesucristo no es solamente un enviado de Dios sino que es Dios encarnado Dios en medio de nosotros como dice Juan capítulo 1 el verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo hizo su campamento en medio de nosotros. Entonces, hermano, esta es la característica de una verdadera iglesia. Su cristología, una verdadera iglesia de Cristo sabe quién Jesús es. Sabe que Jesús es el ungido para ser el sacerdote, el rey y el profeta de su pueblo. Y es Dios encarnado. Y cualquier iglesia que no declare esta verdad explícitamente no es una iglesia de Cristo. Es cualquier otra cosa, menos eso. Y ahora lo que queda del pasaje, hermano, le quiero presentar qué es lo que implica esta cristología para nuestra iglesia o para la iglesia de Cristo. Entonces, primero le quiero mostrar... ¿Cuál es la fuente de la cristología para la iglesia? ¿De dónde sale este conocimiento? Ve el versículo 17. Jesús le respondió a Pedro, le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De dónde viene entonces la cristología de la iglesia? Porque usted puede decir, yo creo en Jesús, ¿y de dónde saca usted su información entonces acerca de Jesús? Ah, no, es que yo vi una película sobre Jesús. Yo vi la pasión de Cristo, yo vi eh, Jesús de Nazaret, todos los años la veo, yo vi la serie Hijo de Dios y estoy viendo ahora una serie que se llama El Elegido, El Chosen, que se está haciendo bien famosa hermano, una serie sobre Jesús. Ah, no, de ahí yo saqué mi información sobre Jesús. No, no, solo un toque, solo un toque. Momento, momento, momento. ¿Cuál es la fuente del conocimiento de la iglesia acerca de Cristo? No es una serie, no es una revista, no es una película. Es la revelación del Padre acerca del Hijo que le dio el Padre en este momento a Simón. ¿Y dónde encontramos nosotros ahora esta revelación? Acá. Acá, hermanos. Mire, Mire, acá está la revelación del Padre acerca del Hijo. Acá. Antes Dios reveló su información a través de profetas, es cierto, es lo que dice Hebreo 1.1. Antes Dios habló a través de sueños, es cierto. Antes Dios habló a través de visiones, es cierto. Pero hoy, hoy lo ha hecho por medio de su Hijo y todo lo que Cristo ha revelado para nosotros en este lado del cielo está acá está acá acá hermanos tal vez muchos de ustedes sueñen cosas tengan visión hermanos probablemente mucha gente ha soñado cosas porque en la noche se comió una hamburguesa muy grande no sé los sueños son sueños no significa necesariamente que Dios le está hablando como decía John Owen un puritano si usted me trae una profecía a mí que no está en la Escritura, déjeme decirle, no es necesaria. Y se la voy a rechazar porque no está en la Escritura. Pero si usted me trae a mí una profecía que sí está en la Escritura, también se la voy a rechazar. ¿Por qué? No la necesito porque ya esa profecía está en la Escritura. Entonces, si usted me viene a decir, hermano, siento que el Señor me dice que Dios te ama. Gracias. Pero yo ya lo sabía. O sea, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, hermano? El Señor me dice que estás pasando por un tiempo de transición. Mm, sí, eso es el 99% de mi vida. Siempre hay cambios. Pero gracias. Hermano, todo nuestro conocimiento acerca de la persona y obra de Jesucristo está acá. ¿Y cómo yo puedo afirmar esto? Ya la palabra de Dios lo dice. Segunda de Corintios, segunda Corintio, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, Pablo declara, toda la escritura, toda la escritura, no lo busquen, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, amén. Pero continúa, y dice, es útil para que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra, para que el hombre de Dios sea perfecto. Es útil para corregir, para redarguir. Para confrontar al pecador. Para hacer madurar al inmaduro. Es útil para que usted se ha hecho perfecto para toda buena obra. Hermano, y si la palabra de Dios puede hacerlo usted perfecto, perfecto del verbo perfecto, hermano, significa que usted y yo no necesitamos nada más fuera de ella. Ella es todo. Lo que usted necesita para conocer a Cristo. La revelación del Padre acerca de su Hijo. Está acá. Esa es la fuente de la cristología de la iglesia. Y una iglesia que se jacta de una cristología que no viene de la Escritura, no es de Dios. Hay iglesias que se jactan y dicen, no, es que nosotros tenemos una revelación superior. Superior a qué, perdón. Superior a qué. tiene mejores revelaciones que lo que está acá si esto lo inspiró Dios ¿cómo se atreve usted a decirme que Dios le habló algo que está fuera de la escritura ¿Quién se cree usted que es? no señor la iglesia de Cristo conoce a Cristo porque lo conoce a través de su palabra y cualquier iglesia que se jacte de lo contrario hermano, no es una iglesia de Cristo está conmigo esto es un asunto serio es un asunto serio hermano continuemos el versículo 18 nos revela otro aspecto de esta cristología nos revela cuál es el poder de esta cristología hermano porque la verdad, déjeme decirle algo, míreme la, la verdad acerca de Cristo tiene poder poder no es mero conocimiento, es poder. ¿Y cuál es el poder de esta cristología? Dice el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Hermanos, pocos versículos en la historia de la iglesia han sido tan mal interpretados como este. Este es uno de los versículos más controversiales del Nuevo Testamento, déjeme decirle. Y no estoy aquí para decirle cuál es la interpretación definitiva, pero por lo menos estoy aquí para decirle cuál no es la correcta interpretación. Porque este versículo, hermano, ha sido el fundamento sobre el cual el catolicismo romano se ha establecido para afirmar el papado. ¿Cierto? ¿Sabes lo que es el papado? La autoridad del Papa. El obispo de Roma. El vicario de Cristo. El vicario Filidei. De ¿Por qué? Porque el catolicismo romano ha interpretado este pasaje como que Pedro es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Por lo tanto, si Pedro es esa roca, Pedro tiene una autoridad superior a todos los cristianos que han existido a lo largo de la historia, incluso los otros apóstoles. Y no solamente Pedro, sino que todo aquel que sucede a Pedro como el obispo de Roma. Por esa razón, el catolicismo romano dice que cuando el Papa se sienta en su, en su cátedra, él es infalible. Él es infalible, él habla directamente palabras de Dios. ¿Por qué? Porque él es la roca sobre la cual la Iglesia está fundada. Y esa es la interpretación del catolicismo romano y esa es la interpretación que ha sostenido por tantos siglos una estructura que no es de Dios, hermanos que no es de Dios y por eso se llama reforma protestante porque los protestantes protestaron en parte esa doctrina Bueno, no se llama reforma protestante porque los protestantes eran simpáticos, hermanos se llama protestante porque protestaban porque eran como una, una, una piedra en el zapato para el catolicismo romano porque eran como la mosca que de repente viene para acá y me molesta, ¿cierto? ¿Se han llegado? Inconveniente. Otra interpretación, creo yo que una interpretación más correcta, apunta a la gramática de este pasaje en su idioma original, en el griego. ¿Qué es lo que nos apunta? Nos dice que cuando Jesús se refiere a Pedro, le dice, te digo que tú eres Pedro, la palabra que utiliza es Petros. ¿OK? Petros en masculino, y la palabra Petros significa piedra pequeña. ¿Qué significa? Una piedra. Esas piedras que tú se encuentra allá afuera, ¿cierto? Se las agarra, las tira por aquí no está aburrido. ¿OK? Y luego le dice: Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí utiliza otra palabra para la palabra roca, utiliza la palabra Petra en femenino, en griego. Y la palabra Petra significa piedra grande o un yacimiento de piedras sobre la cual generalmente se construye una casa. Entonces iría más o menos así el texto original. Yo también te digo que tú eres una piedra pequeña y sobre esta gran piedra edificaré mi iglesia. Lo cual tiene sentido porque el apóstol Pedro, en primera de Pedro, dice que todos los creyentes somos piedras vivas y que juntos construimos el edificio espiritual de Dios y Pedro no es la única piedra viva sino que es una de las piedras vivas con las cuales él edificó su iglesia pero ojo ojo otra opción es que Jesús a través de Pedro le está hablando a todos sus discípulos y les está diciendo tú eres Pedro y sobre esta yacimiento de piedras que tengo acá voy a edificar mi iglesia es decir, sobre ustedes, sobre mis apóstoles yo voy a edificar mi iglesia lo cual también sería correcto porque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 del 19 al 20 dice que la iglesia está construida sobre el fundamento de quién, de los apóstoles y los profetas ¿está conmigo? ¿estuvo un poco enredado eso? no, no estuvo tan enredado pero vea hermano ¿Cuál es el punto acá? El punto es que la cristología, el conocimiento acerca de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tiene el poder de edificar la iglesia. Ese es el punto. Independientemente de que Pedro sea una piedra pequeña o sea una de las piedras fundamentales de la iglesia, el punto es que el poder de que Cristo es quien Él dice ser, Él es Dios, el ungido para ser nuestro sacerdote, rey y profeta, esa verdad tiene el poder para edificar la iglesia, para construir la iglesia, para plantar la iglesia y para establecerla firme y fuerte. ¿Por qué? Porque el único fundamento y la única razón por la cual el apóstol puede ser fundamento de la iglesia es porque Él predica que Jesús es el Mesías. ¿Está conmigo? ¿Y qué es lo que estoy diciendo con eso? Que donde sea que se predique a este Cristo que está acá en el versículo 16, Cristo, el Hijo del Dios viviente, donde sea que se anuncie a este Cristo, esa iglesia es una iglesia de Cristo. Es una iglesia apostólica. Es una iglesia fundamentada sobre la roca. Esta verdad tiene el poder de plantar la iglesia, de fundamentarla. Donde sea que se anuncie el Evangelio y donde el Evangelio sea creído, ahí hay una iglesia de Cristo, hermano y vea hermano no necesitamos grandes parafernalias ¿cierto? hoy existen las técnicas de igle crecimiento es que usted para tener una, una iglesia que sea creciente que sea relevante usted necesita tener un orador carismático ¿cierto? necesita que el orador tenga uno de estos micrófonos bonitos de acá y que pueda pasearse por el escenario de esta forma ah, ¿cierto? tiene que ser cool también tiene que tener una banda una banda gigante con una batería enorme con luces y si tiene humo, mejor todavía y el pastor tiene que ponerse unos jeans que sean ajustadísimos, ajustadísimos, ajustadísimos y con hoyos en, en los jeans para que para que, demuestre que él es cool que él no está atado a la religiosidad ¿Cierto? Ah, y por supuesto tiene que tener una cafetería en la iglesia tiene que haber café porque sin café es imposible agradar a Dios ¿Cierto? No, que tiene que haber café y ahí usted va a tener una iglesia Ok, ahora vaya a mis hermanos amados que yo, amigos míos que yo conozco en África en Europa Oriental Vaya y pregúntele a ellos ¿Cuántas de esas cosas que acabo de, men de mencionar tienen? Vaya allá y pregúntele A ver si ellos tienen luces, instrumentos caros Pregúntele si incluso tienen asientos Donde sentarse hermanos Si de hecho tienen un edificio en Donde reunirse Si tienen techo Que los cubre del sol ardiente pero ellos fielmente van semana a semana, se reúnen, oran, cantan al Señor con gozo y alegría. Porque han entendido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es todo lo que la iglesia necesita para crecer y fortalecerse y madurar. Es todo lo que se necesita, hermanos. Y donde Cristo sea predicado y donde Cristo sea creído, ahí está la iglesia de Cristo. No necesitamos tanta sofisticación esta verdad tiene poder tiene poder para edificar la iglesia pero no solamente para edificar a la iglesia sino que también tiene poder para preservar a la iglesia en victoria porque Jesús continúa diciendo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y la palabra Hades acá no significa infierno Significa muerte. La palabra Hades es la palabra griega que se traduce del hebreo como seol y significa la tumba. ¿Qué está diciendo Jesús? Las puertas de la muerte nos van a prevalecer contra la Iglesia. Ahora ojo, ojo, ponga atención a esto. El otro día mi esposa y yo estábamos viendo el Señor de los Anillos. ¿Alguna vez ha visto el Señor de los Anillos? Y me acordé de este pasaje. Porque hay una escena en donde viene el ejército. De, de Saruman, el, de Saruman el Blanco, viene a atacar una ciudad que se llama Rohan. Y Rohan no tiene opción, no tiene por dónde defenderse. ¿Y qué hace el ejército? Ataca las puertas de la ciudad. Ataca las puertas de la ciudad. Y claramente hay un ejército que está a la ofensiva y un ejército que está a la defensiva. Y aquí. Jesús nos está diciendo que la iglesia no está a la defensiva, hermanos. La iglesia está a la ofensiva, porque las puertas son armas de defensa. Y nos está diciendo que las puertas de la muerte no van a resistir la ofensa de la iglesia. ¿Está conmigo? Si lo quiere ver como una imagen, ¿qué ejército es usted? Usted es el ejército que ataca. No el ejército que defiende. Y hermanos, y por muchos años hemos tomado Una actitud defensiva en la cultura Hemos esperado a que la cultura nos ataque A ver cómo respondemos Somos reaccionarios Cuando el Señor Jesús dice Si ustedes se levantan y contraatacan a la cultura La cultura no va a resistir La muerte no va a resistir Satanás no va a resistir Amén. Pero están muy cómodos Tomando su cafecito en la iglesia Escuchando música Y escuchando al pastor con los pantalones ajustados están muy cómodos siendo cristianos culturales Están muy cómodos predicando solamente por redes sociales Salgan y den la batalla Porque las puertas de Hades No va a prevalecer Y Jesús prometió que la iglesia Prevalecería Esta verdad de que Jesucristo es El Mesías, el Hijo del Dios viviente Tiene poder para prevenir hacer que la iglesia permanezca en un estado constante de victoria ¿se acuerda del grito? no sé si alguna vez usted lo escuchó ¿quién vive? Cristo a su nombre y a su pueblo gloria hermano yo crecí escuchando ese grito ¿se acuerdan? yo, yo crecí en una iglesia muy pentecostal entonces salíamos a predicar con los hombres hermanos vestidos así bonito imagínense yo hermano de la edad de Manuel con con, con mi con mi cosa con mi corbatita y entre los hombres hermano hombres de Dios parecíamos espartanos hermano ¿quién vive? ¡Cristo! y era una rabia hermano un, un, un deseo por proclamar a Cristo ¡de su pueblo! ¡Victoria! porque es verdad porque es verdad esa arenga es verdad ¿cómo vamos? ¿bien? Amén. Bien. hermano Siguiente versículo, el versículo 19, nos muestra otro aspecto de esta cristología. Esta cristología le da a la iglesia autoridad. Toda iglesia que se para sobre la verdad de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tiene autoridad. ¿Cuál es la autoridad que, está esta, que da esta cristología? El versículo 19 dice, Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Toda iglesia que está parada sobre la verdad sobre la cristología de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, tiene autoridad para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Ponga mucha atención a los siguientes minutos porque le voy a explicar. Primero, ¿qué es lo que no significa atar y desatar espiritualmente? No significa andar atando y desatando demonios. Tampoco significa andar atando y desatando bendiciones, como dicen en el famoso y nefasto canal Enlace: desate una bendición, traiga su ofrenda y desate las bendiciones del cielo. Mentira, no significa eso. ¿Cómo sé que no significa eso? Primero porque el texto no nos dice eso, pero el texto sí nos dice algo sobre atar y desatar. ¿Dónde lo dice? Dos páginas más adelante, hermanos. Capítulo 18. Versículo 15, leamos juntos, Jesús está enseñando y utiliza las mismas palabras. De hecho hermano, déjenme decirle, esta es la primera palabra que uno aprende cuando estudia griego bíblico, la palabra atar y desatar, la palabra luo, luo, es una palabra muy útil para aprender griego, es la primera que uno aprende, por eso le digo hermanos, no significa lo que le acabo de decir no significa andar atando y desatando demonios ni andar atando y desatando bendiciones esto significa atar y desatar de acuerdo a Jesús dice Jesús si tu hermano peca ve y repréndelo a solas si te escucha ha ganado a tu hermano si no te escucha lleva contigo a uno o dos o más eh, a, un, a, perdón, a uno o a dos más eh, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos si rehúsa escucharnos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, como un excomunicado. Como uno que no es parte del pueblo de Dios. Versículo 18, aquí viene lo que nos importa. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra, mismo concepto, será atado en el cielo. Y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos y este versículo también se ha utilizado muy mal, ¿qué dicen? hermanos, Vemos dos o tres, aquí está el Señor no, 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 no está hablando de eso el Señor está presente, ya sea que usted esté o no esté aquí está hablando de la disciplina dentro de la iglesia cuando una persona dentro de la iglesia que afirma ser cristiano está viviendo un estilo de vida pecaminoso y ha sido confrontado una vez, dos veces, tres veces frente a la iglesia y se mantiene en este estilo de vida sin arrepentirse la iglesia tiene la autoridad para atar a esa persona a disciplina eclesiástica es decir, pedirle que por favor ya no venga o quitarle la membresía Decirle, ok, usted puede venir y sentarse a escuchar, pero déjeme decirle algo. Usted no es miembro y mientras usted no se arrepienta, usted va a caminar al infierno. Porque usted está en un pecado. ¡Lo amamos! ¡Lo amamos! Y por eso le decimos lo que le decimos. Y si usted sigue viviendo en este pecado, usted es un falso cristiano. Esa es la autoridad de atar y desatar, hermanos queridos. La autoridad de ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Y una iglesia que dice estar fundamentada sobre la verdad de que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es una iglesia que disciplina a sus miembros. Es una iglesia que lidia con el pecado. Es una iglesia que se preocupa por la santidad de sus miembros Hermanos, por eso yo les digo Y le insisto, y hace tiempo que no le digo esto Pero se lo he dicho muchas veces Usted por favor no ande diciendo por allá Que yo soy su pastor Si usted quiere vivir un estilo de vida desordenado Porque eso no se lo enseñamos acá ¿Qué es lo que le enseñamos acá? Amar a Dios A vivir en santidad A arrepentirse de sus pecados Si a usted le gusta su pecado Y no lo quiere soltar va a recibir un día una llamada mía o de algún hermano suyo y le va a preguntar hey amigo, ¿qué pasa? ¿decimos que somos lo que somos o, o no, no lo somos? ¿somos o no somos? y si usted dice, no, 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 lo somos ok, le pido que no vuelva hasta que el Señor lo transforme porque la iglesia, hermano, no es un lugar para que el pecador se sienta cómodo la iglesia no es un lugar para darle la bienvenida a aquel que ama su pecado la iglesia es la congregación de los santos la iglesia es la congregación del pueblo de Cristo y es un lugar en donde se predica el evangelio y el evangelio es ofensivo si usted está viviendo un estilo de vida pecaminoso hermanos déjeme decirle usted no debería sentirse cómodo en este momento que yo estoy hablando porque somos la sal de la tierra Y la sal, ahí arde cuando cae sobre la herida. Una vez tenía tenido una herida y se va a meter en la playa, pero es sana. Entonces, ¿cuál es la autoridad de esta cristología? Toda iglesia que proclama esta cristología tiene autoridad para disciplinar a sus miembros para pelear por la santidad de sus miembros. hermano y los que están acá, creo que varios de ustedes han tenido que escucharme en algún momento hablar palabras duras, ¿cierto? ¿cierto? Palabras que posiblemente no han querido escuchar en ese momento. Porque me importa su santidad, hermano. Y déjeme decirle algo, y se lo advierto desde acá, con mucho amor, si usted insiste en su estilo de vida pecaminoso, algún día le voy a tener que decir, hermano, no venga más, ¿no? de hecho no le voy a decir hermano porque voy a asumir que usted no es mi hermano porque como leímos en primera de Juan capítulo 3 el que está en él lo voy a leer para no vaciar el que practica la justicia es justo así como él es justo el que practica el pecado es del diablo y aquí no está diciendo el que peca hermano está diciendo el que practica el pecado porque Juan después dice si pecamos tenemos abogado para con el Padre si ustedes y yo nos tropezamos nos caemos de frente porque nos caemos mirando hacia adelante ¿cierto? nos caemos avanzando las ovejas pueden tropezar y caer en el barro pero solamente los chanchos se deleitan en revolcarse en él entonces si usted está practicando el pecado ustedes del diálogo yo lo amo hermano y porque lo amo lo voy a confrontar y espere lo mismo de otros hermanos que han recibido a Cristo en su corazón de verdad. Y si usted ve a su hermano pecando y realmente lo ama, confróntelo. Eso es amor. ¿Amén? Amén. Ya casi, hermano, ya casi. En último lugar, <risa> en último lugar, el versículo 20 nos muestra otro aspecto de esta Cristología y nos muestra el propósito eterno de la Cristología. ¿Cuál es el propósito de esta verdad, hermano? Porque la verdad tiene un propósito, ¿cierto? Versículo 20 dice, "Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo." Momento. Pausa, tiempo fuera, Jesús. ¿Cómo eso de que a nadie hay que decirle que usted es el Cristo, si para eso vino? ¿Sí? Para eso vino pero la nación no está lista para recibirme ¿por qué? porque unas páginas antes Jesús había hecho un milagro ¿cuál milagro? alimentar a 5.000 personas 5.000 hombres de hecho sin contar mujeres y niños imagínense que por cada hombre había una mujer y por cada mujer habían dos niños probablemente unas 20.000 personas hermano que Jesús alimentó ¿de qué? de cinco panes y dos peces y uno se imagina que eran cinco panes grandes y dos peces hermanos ¿saben dónde sacaron esos cinco panes y dos peces? un niño las andaba trayendo era la colación de un niño era la merienda de un pequeñito que andaba ahí con sus cinco pececitos tal vez de este tamaño y cinco galletitas, pancitos y el Señor de eso hizo un festín para miles y miles de personas ¿y qué pasó? Mateo no nos cuenta pero Juan sí nos cuenta que después de ese milagro la multitud quería hacer a Jesús rey dijeron este nos dio pan gratis nos dio comida gratis probablemente también nos puede dar salud y educación gratis Y los reyes si no 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 se parecen a nosotros hermanos cuando viene un político y nos ofrece salud gratis educación gratis comida gratis trabajo gratis todo esto gratis 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 ¿ah? y uno dice ah, no hay que votar por este porque este nos va a dar todo gratis ah, no sabe que todo eso va a salir de su bolsillo pero sabes que todo eso va a salir de su impuesto. ¿eh? ¿Ah? Bueno, pero estos dijeron: No, pero usted hizo aparecer comida. Hay que hacerlo rey. Este es. Aquí es. Jesús es mi candidato. Y comenzaron a hacer la campaña de Jesús. Jesús para presidente. Quieren hacerlo rey, hermano. Y Jesús les dice: No le digan a nadie que yo soy el Cristo. Porque estos no tienen ni idea de qué se trata el reino de Dios. Estos quieren un reinado terrenal Y yo no vine a establecer un reinado terrenal La cristología, la verdad es que Jesús es el Cristo El Hijo del Dios viviente No es para ganar influencia política No es para ganar influencia en esta tierra La verdad de es que Cristo es el Hijo del Dios viviente Es para plantar un reino espiritual Que no se puede ver con nuestros ojos Pero que es poderoso Jesús no vino para comenzar un imperio y tampoco es la tarea de la iglesia comenzar un imperio en la tierra no es la tarea de la iglesia crear un gobierno teocrático no es la tarea de la iglesia imponer la palabra de Dios por medio de las leyes no hermanos ¿cuál es la tarea de la iglesia? es proclamar la verdad de que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente y eso establece un reino espiritual que no se puede ver no se puede medir pero que es poderoso para transformar vidas por eso Cristo necesitaba que esta verdad no fuera revelada mientras Él estaba vivo Cristo quería revelar esta verdad una vez que Él muriera y resucitara para que la gente entendiera que el reino que Jesús vino a establecer en esta tierra no es de este mundo, es sobrenatural ¿por qué? porque su rey es un rey resucitado de entre los muertos y usted y yo tenemos que entender eso, hermano. La próxima vez que usted quiera votar por algún candidato, acuérdese. Nuestra labor no es imponer la Biblia a la nación por medio de votos o por medio de política. Nuestra labor es predicar el Evangelio. Obviamente nos levantamos en contra de abusos como el aborto. Vote por el candidato que esté en contra del aborto, hermano. Por supuesto porque el aborto es un asesinato ¿Okay? vote por el candidato que no lo va a explotar no le va a chupar la sangre a través de los impuestos porque eso se presta para robo y robar es pecado también pero no vote pensando que un candidato político va a traer el reino de Dios a la tierra hermano porque el reino de Dios ya lo trajo Cristo y es establecido a través de su iglesia no a través de la política está conmigo este es el propósito eterno de la cristología hermanos, establecer un reino celestial y toda iglesia que se para sobre esta verdad de que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente es una iglesia de reino pero no de reino terrenal ahora, ¿por qué es importante comenzar este periodo apuntando hacia la reforma protestante con esto hermanos? porque como le dije al principio la iglesia sufre su mayor ataque cuando es asimilada y la iglesia fue asimilada por un tiempo hermanos a partir del año 300 hasta el año 1500, hasta el siglo XVI fue asimilada y se corrompió en muchos aspectos pero como le dije al principio la iglesia es triunfante y es victoriosa y Dios siempre ha preservado un grupo de hombres fieles a lo largo de la historia ¿Se acuerda del profeta Elías? Cuando Jezabel mandó a matar a todos los profetas de Dios. Y Elías pensó que solamente él había quedado. Se había, se, se había escapado, huyó, se escondió en una cueva. Y Dios le dijo, Elías, ¿qué haces acá? Y Elías le dice, Señor, han matado a tus profetas. Y solo yo quedé con vida. Y Dios le dice, ¡Ay, Elías! ¿Quién cree usted que soy yo? ¿Usted cree que es el único yo tengo 7000 hombres fieles que no han doblado su rodilla ante Baal así que mientras usted cree que usted está solo en el mundo usted no se da cuenta que yo preservo a los míos y sí, la iglesia se corrompió en muchos aspectos y la iglesia en su historia ha sido más o menos pura pero Dios siempre ha preservado los suyos y llegado el momento la iglesia que Dios formó en Cristo que conformó por medio de los apóstoles, que se deformó con el catolicismo romano, Dios la reformó a través de los reformadores. Y hoy usted y yo estamos parados sobre eso. Tenemos, a, tenemos que saber, cuando estamos frente a una verdadera iglesia, cuáles son sus fundamentos. Y este es su fundamento. La verdad es que Cristo es quien Él dice ser. El Hijo del Dios viviente. El ungido. ¿También? Amén Amén Póngase Oremos Padre celestial Muchas gracias por tu santa palabra Hermosa palabra Que nos desafía Y nos confronta Te pido Señor Que nos ayudes A ser la iglesia Verdadera de Jesucristo hacer una iglesia que proclama que tú eres el Mesías eres el Hijo del Dios viviente y que tú eres suficiente para nosotros ayúdanos Señor a ser tu pueblo de verdad, ayúdanos Señor porque no está en nuestras fuerzas es tu poder bendice a mis hermanos Señor y que lo que hoy hemos escuchado con nuestros oídos podamos poner en práctica desde nuestro corazón.